0: Ce podcast est soutenu sur le plan logistique par École de Trail Méthode SepCornet. La méthode École de Trail est avant tout une formation destinée aux professionnels du sport, de l'entraînement, mais aussi aux bénévoles curieux et passionnés qui souhaitent apprendre à encadrer des groupes de trailers de tous niveau, ensemble et selon la méthode SepCornet et les grands principes du moins courir pour mieux courir. L'École de Trail, c'est également une formation graine de trailer à destination de ceux qui accompagnent des jeunes dans la pratique du trail running et une structure qui accompagne et référence les personnes formées. Vous pourrez retrouver l'ensemble des personnes formées et des écoles labellisées partout en France, en Europe et même au Canada sur le site école 2 trailcom Et si vous ne trouvez pas de structure labellisée proche de chez vous, l'école de trail virtuelle c'est une solution à distance pour vous entraîner chez vous comme vous l'auriez fait au sein d'une école labellisée. La raison d'être de l'école de trail c'est de rendre le trail accessible partout et pour tous du coureur de plaine au montagnard, du finisher au champion. Hey salut Vous écoutez Retour au jeu. Retour au jeu, c'est le podcast au cœur du quotidien de ceux pour lesquels le sport a une grande place, où l'on parle sans tabou du rapport à l'entraînement, la compétition, la performance, et de l'interaction entre les trois piliers qui interagissent pour s'épanouir en santé, à savoir être apaisé avec soi-même, être en mouvement dans son corps et avec son corps, et le façonner avec bienveillance à travers nos choix alimentaires. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans ma pratique du trail running et dans les pensées, les réflexions, les émotions qu'elle engendre pour bouger, oui, mais avec du sens et de la façon qui nous ressemble. Je suis William Seychelles, un kiné, professionnel de santé et de l'entraînement qui se veut non spécialisé, trailer et profondément amateur. Et vous écoutez Retour au jeu, le podcast qui parle un peu de moi pour réfléchir beaucoup sur nous. Vous pourrez me retrouver sur les différentes plateformes d'écoute et sur mes réseaux sociaux at William Seychelles. Allez, bonne écoute Bienvenue à vous, bienvenue à toi, et merci d'être là pour ce nouvel épisode de Retour au jeu. Dans l'épisode précédent, qu'on avait appelé l'épisode 0, euh, je t'avais surtout expliqué ce que tu allais pouvoir retrouver dans ce podcast, euh, le menu en quelque sorte de ce que nous allions pouvoir voir ensemble. Et finalement aujourd'hui, nous allons euh, chercher à définir notre jeu, c'est-à-dire... Euh, quel est mon why? quel est mon X, quel est mon leitmotiv Qu'est-ce qui me motive à aller m'entraîner, à courir ou à pratiquer régulièrement une activité physique ou de la course à pied ou du trail en ce qui me concerne Dans cet épisode et dans les prochains épisodes, j'utiliserai beaucoup la première personne, j'utiliserai beaucoup le jeu. Mais finalement, dans ce jeu, il y aura un petit peu de moi. Il y aura aussi un petit peu des personnes que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu rencontrer, qui m'ont inspiré aussi pour que finalement, à travers ce jeu, tu aies surtout euh, un aperçu global de ce qui peut se passer dans la tête de sportifs ou de coureurs, de coureuses du XXIe siècle et qui euh, tentent de pratiquer euh, régulièrement ce sport qui leur, qui leur plaît tant. Donc il y aura un petit peu de factuel aussi, hein, du factice. Donc euh, qu'est-ce qui me concerne moi, tu verras que ce n'est pas si important finalement. J'espère en tout cas qu'en te parlant de moi et en utilisant ce jeu... Ben, tu te reconnaîtras peut-être un petit peu dans différents des aspects qu'on va pouvoir euh, voir ensemble. Peut-être que tu ne te reconnaîtras pas, ce n'est pas très grave, mais ça te permettra peut-être de comprendre aussi un petit peu mieux ce qui peut motiver les pratiques des uns et des autres, euh, des, euh, notamment des personnes que tu peux côtoyer. Donc euh, en utilisant ce jeu, l'idée n'est pas de faire une psychanalyse particulière, de faire une consultation en psychologie, je n'ai pas de compétences euh, euh, particulière dans ce domaine-là. L'idée est surtout d'établir un, un tableau de ce que peuvent être les motivations euh, de chacun. Donc euh, l'idée va être surtout de m'appuyer sur l'expérience de ma pratique, à la fois ma pratique euh, en tant que sportif, ma pratique en tant qu'entraîneur, ma pratique aussi en tant que kinésithérapeute qui peut voir aussi des patients, des personnes qui ont des rapports au sport euh, divers et variés. Et donc euh, je t'emmène avec moi dans cet épisode pour... Euh, pour aller explorer un petit peu notre jeu et explorer un peu nos motivations. Il est possible que ce premier épisode te remue un petit peu, notamment dans la première partie. Mais comme pour beaucoup des sujets que nous aborderons, parfois, voir certaines parties sombres est nécessaire et utile pour faire ressortir la partie lumineuse. Pour autant, tu verras en écoutant jusqu'au bout que de situations complexes, on se libère très souvent par des choses et des actes très simples dès lors que l'on est bienveillant envers soi et que l'on se recentre sur soi. Notre mode de survie peut, lorsque nous interrogeons ou même remettons en question nos fonctionnements, nous amener à fuir, par exemple en arrêtant de m'écouter, lutter, cela me vaudra par exemple quelques commentaires bien aiguisés, ou même à s'inhiber en se disant par exemple que l'on ne peut pas faire autrement. Mais en acceptant de juste observer ce qui se passe en nous, dans nos fonctionnements et nos schémas, nous pouvons alors retrouver une meilleure compréhension de nous-mêmes. Les mécanismes de défense sont souvent solides, et c'est en ce sens que d'être progressif et doux avec soi, permettra de ne pas s'engager dans un combat contre soi-même, dans lequel on est sûr de perdre. C'est donc un message positif que tu dois y voir avant tout. Cet épisode, je te conseille plutôt de l'écouter au calme dans un temps pour toi. Allez, c'est parti. Dans cet épisode, finalement, je te parlerai un petit peu de mon jeu, le mien, et puis, euh, je te parlerai aussi un petit peu du tien. Comment est-ce que tu peux essayer de faire un point toi-même, de prendre un petit pas de recul là pour faire un point sur tes propres motivations. Et puis, euh, j'essaierai de te donner quelques billes, quelques éléments pour te guider justement un petit peu dans la recherche de ces différentes motivations. Et puis, euh, de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les faire évoluer pour, euh, pour finalement avoir un, une pratique parfois plus apaisée et puis un rapport un petit peu différent au, au sport quel est mon jeu à moi si je devais le, te le décrire en trois mots trois mots que j'ai choisis euh, trois mots que j'ai réfléchi en préparant cet épisode je pourrais te dire que mon jeu ce qui me motive moi à aller pratiquer euh, et à aller courir dans les sentiers c'est déjà cette notion de corps laboratoire c'est à dire cette expérience corporelle euh, de euh, la mise en pratique des différentes compétences des différentes connaissances que j'aime je, que je acquérir pour comprendre un petit peu mieux ce que je fais et que je vais finalement aller euh, expérimenter sur le terrain. En, quand, dès lors qu'on parle de physiologie d'entraînement, d'intensité d'effort, d'expérimentation de, de telle ou telle manière de s'entraîner. Ce premier mot là, ce, cette première motivation qui est celle du corps laboratoire, elle, elle satisfait à la fois mon, mon, mon corps et puis mon intellect aussi puisque ça m'aide à, à comprendre les choses et je sais que c'est quelque chose qui m'anime ça de, de comprendre ce que je fais et puis de d'expérimenter tout ça. Euh, ce qui me motive aussi dans ma pratique de la course à pied, c'est finalement d'aller inspirer pour montrer que sans avoir de bagages génétiques extraordinaires, sans avoir un passé sportif extraordinaire, eh ben on peut, au 21e siècle, malgré tout ce qui peut nous amener à, à ne pas pouvoir pratiquer le sport au quotidien, que ce soit nos contraintes professionnelles, familiales, etc., eh ben on peut malgré tout essayer de trouver un équilibre dans tout ça, pour finalement simplement s'épanouir et puis pourquoi pas aller chercher des performances qui nous plaisent sur le plan sportif. Cette inspiration, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, non pas pour ce que ça va permettre de valoriser sur ma propre personne, mais plutôt sur sur le fait de au contraire de de montrer que qu'on peut s'amuser à tous les niveaux et, et dans tout type de pratique. Donc finalement cette motivation, elle elle répond surtout à un aspect social et à une dimension sociale qui est importante pour moi. Enfin, le troisième mot que je pourrais citer pour, pour pouvoir définir mon jeu, c'est cette notion de gestion de l'effort. Quelque chose qui m'anime vraiment de, lorsque je pars sur des sorties longues, sur des trails longues, et c'est probablement ce qui me fait le plus aimer l'ultra-trail, c'est d'avoir cette gestion sur l'effort qui fait que on peut passer par des moments euh, d'euphorie et puis être un peu plus mal plus tard. L'alternance de ces up et de ces down, de ces moments où on va être très bien et où on va se dire qu'il euh, faut en profiter, mais en même temps avoir conscience que ça pourrait aller moins bien, donc euh, en garder un petit peu sous le pied. Et puis l'alterner avec des moments où, au contraire, on va être complètement euh, au plus mal et on pourrait se dire qu'on ne va pas avoir les ressources pour continuer et où finalement... Bah, on va se dire que, que ça ira mieux plus tard et que finalement, ça va réellement mieux plus tard. La gestion de l'effort, notamment les, les, les efforts de longue durée euh, à, à intensité modérée ou basse, c'est vraiment quelque chose moi qui m'amuse et qui me plaît vraiment et dans lequel, euh, et dans lequel je m'amuse vraiment. Finalement, en entendant ces trois mots-là et en entendant euh, mes motivations, peut-être que euh, tu te dis que les tiennes ne sont pas du tout les mêmes. Peut-être que même, je ne sais pas, tu pourrais sentir avoir un... Un sentiment de culpabilité parce qu'on a tous tendance toujours à comparer euh, euh, notre personne nos motivations à celles des autres et de se dire que peut-être que tu es en train de te dire que tes motivations sont pas aussi euh, intéressantes sont pas aussi belles euh, et sont pas aussi valorisantes que celles que je viens de te citer et euh, finalement ça peut créer un sentiment de culpabilité et à ça j'ai envie de te dire euh, on se détend tout va bien L'idée n'est pas de comparer euh, nos différentes motivations. L'idée, c'est surtout euh, d'être euh, euh, le plus apaisé possible et puis de se dire qu'il n'y a que toi qui m'entends là actuellement dans, dans ta tête. Là, au moment où tu écoutes ce podcast, on est entre nous et que finalement, il n'y a personne qui est là pour euh, juger euh, les motivations des uns ou des autres. L'idée n'est surtout pas de hiérarchiser ou de, ou de comparer nos motivations, mais simplement d'essayer de, de, de te donner quelques outils pour que tu puisses faire le point sur les tiennes. D'ailleurs, euh, j'ai choisi ces trois mots, mais finalement, j'aurais pu en choisir trois autres. Je les ai choisis volontairement en te donnant les aspects positifs de ma pratique, mais peut-être que j'aurais aussi pu te dire, euh, en creusant un petit peu, que ma pratique du sport, c'est aussi euh, la recherche d'une dépense calorique, dans un but de gestion du poids, par exemple, dans un but euh, de contrôler euh, mon, mon corps, de contrôler mon image corporelle, de contrôler... Euh, euh, cette, euh, ce, ce chiffre sur la balance. J'aurais pu te dire que euh, ce, euh, ma pratique de l'activité physique, ça peut être une fuite, une fuite à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan des émotions, lorsque je me sens pas bien, lorsque, lorsque euh, euh, finalement, euh, on ressent un stress important, etc. et où euh, ça peut être parfois des, des choses négatives qui m'amènent à pratiquer. Et puis, euh, j'aurais aussi pu te citer le mot « contrainte », contraintes où finalement, bah parfois, je, le, le, le fait d'aller s'entraîner, bah c'est aussi une contrainte parce qu'on fait les choses, notamment le, le fait d'aller faire des séances à haute intensité où on va aller explorer des zones qui sont très inconfortables pour, pour finalement développer des adaptations. Peut-être que ça te parlera si on parle de VMA, de VO2max, de, de soutien de VMA, de choses comme ça, où finalement... Ces séances, parfois, on n'a pas envie de les faire, mais on, a, on va les faire quand même parce que on se dit qu'on a besoin de ça pour progresser, pour s'améliorer, etc. Mais où finalement, à ce moment-là, est-ce que je m'amuse vraiment en réalisant ces séances-là Probablement pas. Et l'entraînement, je peux le subir à ce moment-là plutôt que, que, que de m'épanouir. Donc, euh, l'idée, c'est de te montrer que j'ai choisi euh, ces trois mots euh, dans un premier temps. Là, le corps laboratoire, le fait de chercher à inspirer, et puis euh, ce plaisir à chercher la, la gestion dans, dans l'effort et euh, que malgré tout il y a aussi parfois des choses négatives qui peuvent nous amener euh, à pratiquer pas des choses négatives de par euh, le jugement extérieur qu'on pourrait en faire mais plutôt des choses négatives sur euh, l'évaluation moi-même que je pourrais faire sur ces, euh, ces motivations-là sur le fait que euh, j'ai conscience que parfois ça peut être euh, des raisons qui sont peut-être moins louables euh, et qui m'amènent à pratiquer L'idée, c'est aussi de prendre conscience que d'explorer son jeu, bah, parfois ça fait du bien, mais parfois ça fait mal. Parce que finalement, explorer son jeu, c'est euh, aller rechercher aussi cet enfant-là qui cherche à jouer. Et euh, quand on pense à l'enfance, bah, ça ne rapporte pas toujours pour tout le monde à des choses positives. Donc l'idée, c'est de, à travers l'exploration le, de nos motivations, de peut-être aller rechercher cet enfant qu'on a été, ou au contraire, euh, peut-être chercher celui qu'on aurait euh, aimer être et, euh, et parfois ça fait du mal donc euh, si, euh, tu, euh, si tu ressens un certain malaise en écoutant ce podcast notamment là c'est ce, ce, cette première partie prends ton temps, tu peux très bien t'arrêter maintenant et puis réfléchir un petit peu sur cette première partie et puis y revenir un petit peu plus tard c'est vraiment pas problématique, l'idée c'est de, de t'apporter des outils à toi et non pas, surtout pas, euh, d'aller te mettre dans ces positions inconfortables Quel est ton jeu qu'est ce qui te motive qu'est ce qui t'amuse qu'est ce qui satisfait l'enfant qui est en toi là quand tu euh, quand tu décides d'aller mettre une paire de, de, de baskets euh, et puis d'aller de, t'amuser dehors et d'aller euh, courir dehors interroger nos motivations c'est finalement la question du pourquoi c'est la question du pourquoi je fais les choses personnellement euh, j'ai euh, en méditation eu du mal à comprendre une notion qui est la notion du rentrer chez soi. C'est quelque chose au début qui ne m'a pas parlé, où je me disais qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire exactement, de rentrer chez soi. Et bien finalement, c'est d'avoir un regard sur, nos, sur, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, à la fois nos sensations physiques, mais aussi euh, ben, finalement ce qui nous anime au quotidien et sur lequel, ben, quand on est pris dans notre vie quotidienne, dans le dans la, la, la vitesse à laquelle euh, défilent nos journées, et ben, on n'a pas forcément le temps ou on ne prend pas forcément le temps de, de prendre ce pas de recul sur nos motivations. Et finalement, se rentrer chez soi en méditation, et ben, ça peut être un bon moyen de se poser à un moment donné et puis de, de revenir sur, euh, sur ces éléments-là. Pourquoi tu cours Pour être performant, pour pouvoir euh, être plus performant sur mes courses, gagner des minutes, gagner des places peut-être mais alors, la question qu'on pourrait se poser ensuite, c'est pourquoi être performant Pourquoi chercher à être performant Peut-être pour chercher à, de, à voir ce dont je suis capable. Pourquoi est-ce que je cherche à connaître les limites de, de ce que je suis capable de faire Pour voir ce que je suis capable de faire par rapport aux autres, par rapport à des personnes que je côtoie. Peut-être pour mieux me connaître, pour avoir une meilleure estime de moi Peut-être pour me comparer aux autres. D'ailleurs, est-ce que c'est toujours quelque chose qu'il faut voir de façon négative Peut-être pas. Pour voir ce que je vaux, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on parle, par exemple, de, de chronomètre sur 10 km, sur semi-marathon, sur marathon, de savoir qu'est-ce que je vaux sur marathon. Est-ce que la valeur de la personne, finalement, elle, elle doit être réduite à un chronomètre Tous les efforts qui ont été faits au quotidien, tout l'historique de la personne, tout ce qui l'a amené à mettre ce dossard, à prendre ce dossard, à se préparer pour cette course Est-ce que tout ça, ça doit être réduit euh, à un chronomètre Est-ce que ce chronomètre, il est euh, représentatif de tes efforts quotidiens, de la personne que tu es aussi sur le plan sentimental, peut-être euh, le père ou la mère de famille que tu es, euh, ce que tu représentes sur le plan professionnel, euh, ce qui t'anime en dehors du sport tout simplement Est-ce que tout ça, finalement, c'est euh, quantifiable à travers un simple chronomètre Peut-être pas là encore. Pourquoi je fais des courses Est-ce que c'est toujours ma valeur en tant que sportif que j'évalue Et d'ailleurs, est-ce que, est que ça a un quelconque sens d'évaluer la valeur d'un sportif Puisque finalement, le sportif lui-même doit avant tout peut-être répondre à, à ce que lui aime faire avant de répondre à ce que finalement il va représenter pour, pour les autres. Est-ce que c'est représentatif de ce que je veux comme humain et de l'humain que je suis et finalement, est-ce que ça va faire de moi une bonne ou une mauvaise personne Est-ce que parce que j'ai fait euh, 3 heures euh, 2 minutes euh, sur marathon, je suis une moins bonne personne que si j'avais fait 2 heures 59 D'ailleurs, ces 3 minutes, Là, on oublie parfois que c'est simplement une unité de mesure du temps qu'on a tout simplement créé nous-mêmes de toute pièce. D'ailleurs, lorsqu'on parle de performance, qu'est-ce que je considère comme réussi ça pourrait valoir l'occasion d'un épisode entier, je pense, que de parler de la performance et de comment est-ce qu'on construit notre performance et notre image de ce que serait une performance. Quand on explore ce pourquoi, ce why, cette motivation, ce jeu, eh ben, finalement, on peut avoir cet aspect de la course, de savoir bah, je, je, je m'entraîne, je cours pour, pour être plus performant sur des courses. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on recherche cette performance sur les courses. Ça peut être aussi pour vivre des émotions. Personnellement, une grande partie des, des, des plus belles émotions que j'ai vécues, je les ai vécues à travers le sport, soit le sport que j'ai pu voir, soit le, les, les expériences que j'ai pu faire moi-même. Mais finalement, il y a aussi énormément d'autres moyens de pouvoir vivre ces émotions-là. Et est-ce que lorsque l'on met tout sur cet aspect sportif, au détriment parfois des plaisirs que l'on peut prendre dans la vie, en termes d'interaction sociale, en termes de de plaisir culinaire, de plaisir dans l'assiette notamment, pour finalement optimiser euh, un entraînement, une performance, est-ce que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de hiérarchiser euh, ces, ces émotions et finalement le plaisir qu'on peut prendre dans chacune Et puis si finalement cette, euh, cette expérience sportive se passe mal, est-ce euh, on n'aura pas sacrifié beaucoup de choses D'ailleurs cette notion de sacrifice, elle est toujours intéressante euh, à explorer lorsque l'on parle de... Euh, de performance justement et d'optimisation de, et de l'entraînement. Parfois, ça peut être aussi pour chercher à faire face, ce dont je te parlais tout à l'heure, quand euh, on parlait de cette contrainte que ça pouvait générer, mais surtout de cette fuite que ça pouvait être aussi. Et puis, euh, tout simplement, ça peut être aussi pour, euh, pour voir si on résiste au mal, est-ce qu'on est plus fort, est-ce qu'on peut euh, passer au-delà de, euh, de certaines difficultés pour finalement... Euh, Entraîner son mental aussi et puis finalement pour s'évader aussi un petit peu mentalement. Et puis tout à l'heure on parlait de compétition qui va faire qu'on va se retrouver entouré d'autres personnes pour pouvoir pratiquer notre activité ou même à l'entraînement. Ça peut être intéressant de se demander pourquoi est-ce que j'ai envie de vivre ça avec d'autres personnes. Est-ce que c'est pour susciter de l'admiration Est-ce que c'est pour susciter de la compassion dans la difficulté quand les personnes vont par exemple, nous voir sur un ravitaillement et vont nous voir dans la difficulté. Et puis, euh, on va justement chercher à, à être consolé parce que ça va nous faire du bien et ça va peut-être être un moyen de chercher cette consolation de l'enfant euh, qui, qui, qui vit en nous. Et puis, peut-être que c'est pour rendre quelqu'un de fier, tout simplement, un enfant, un proche, un parent, qu'on cherche à rendre fier à travers notre pratique de l'activité. Et dans ce sens-là, ça peut toujours être intéressant de se demander si cette personne... Euh, est-ce qu'on lui a déjà demandé si on, elle avait besoin de cela pour être fière de nous L'idée, là encore, n'est pas de brasser tout un tas d'émotions, mais surtout d'aller chercher un petit peu ses motivations et d'aller rechercher ses différentes raisons sans tabou, sans finalement euh, mettre deux hier, par contre, en prenant des pincettes toujours pour être bienveillant, le plus bienveillant possible avec soi-même. Et euh, j'espère que, que ces quelques, ces quelques minutes euh, vont peut-être semer une graine de, de, de réflexion euh, qui, qui va peut-être euh, pas germer tout de suite, mais peut-être germer un petit peu plus tard. Mais euh, s'interroger sur nos motivations, c'est peut-être, c'est surtout pas quelque chose de négatif, mais c'est peut-être au contraire quelque chose qui fera, qui, qui sera une grande force pour toi quand tu te retrouveras dans des difficultés et où tu sauras où, au final, tu seras sûr que ce qui te pousse à faire ces choses là ou ce qui t'amène à faire ces choses là plutôt, et eh ben c'est euh, réellement euh, des choses que tu as réellement choisies de façon complètement autonome. Donc euh, maintenant que je t'ai parlé de mon jeu, maintenant qu'on a euh, posé tout un tas de questions, qu'on a laissées sans réponse de façon volontaire pour euh, finalement euh, t'aider à, à explorer ton jeu, tes motivations, je vais essayer de te donner quelques outils pour comprendre un petit peu plus euh, nos motivations. Quand on parle de motivation, il faut savoir qu'il y a euh, différents modèles qui ont été décrits, des modèles euh, en psychologie, en santé au travail, etc., qui ont été décrits pour finalement évaluer les motivations des sujets, à réaliser des tâches au travail ou simplement pour explorer un petit peu ce qui anime les gens dans la prise de décision, dans leur vie quotidienne. Et finalement, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que le sport fait partie de ta vie quotidienne et que et que du coup, ça peut être intéressant d'aller explorer ça. D'ailleurs, on l'a beaucoup évoqué depuis tout à l'heure, mais y a-t-il de bonnes ou de mauvaises motivations mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Personnellement, je ne pense pas non plus qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises motivations. Il y a des motivations qu'on choisit et d'autres que l'on va finalement subir. Et euh, l'objet de, de, de ce dont on parle là maintenant, c'est finalement de simplement prendre conscience de, des motivations que parfois on n'a pas choisies. Et finalement, de savoir si ce sont celles-là qui prennent la plus grande place et de savoir si finalement on peut faire en sorte que ce soit des motivations un peu plus intrinsèques et un peu plus euh, épanouisse, euh, enfin source d'épanouissement que l'on peut chercher à développer. Donc dans les différents modèles qui ont été décrits pour décrire la motivation, et on parle beaucoup et on entend souvent parler de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est finalement une pyramide qui a été euh, établie par euh, un auteur qui porte, euh, qui porte le même nom, et en estimant que, à chaque fois que l'on va vouloir répondre à un besoin, il faudra s'assurer ou l'être humain va pouvoir le faire une fois simplement qu'un besoin inférieur va avoir, été, euh, va avoir été rempli. Et pour ça, il va dans, dans le plus bas de la pyramide, il y a nos besoins physiologiques finalement la respiration, la faim, la soif, le, nos besoins de récupérer, donc du sommeil, d'éliminer. Euh, les différents déchets de notre organisme, etc., le besoin de nous reproduire pour euh, la survie de l'espèce. Et finalement, ces besoins physiologiques, c'est qu'à condition que cela là ont été remplis, que l'on va pouvoir penser à des besoins euh, un peu plus source euh, d'épanouissement et d'accomplissement. L'autre besoin, juste au-dessus de celui-ci, c'est le besoin de sécurité. Le fait d'avoir besoin d'être dans un environnement stable et sécuritaire, de ne pas avoir de prédateurs qui mettent nos vies et nos jours en danger, mais aussi le, le besoin de sécurité sur le plan psychologique, sur le plan social, etc. Au-dessus de ce besoin-là, il va y avoir le besoin d'appartenance, et donc là, ça nous euh, ramène à cette dimension sociale, le besoin d'appartenir à un groupe, le besoin de ne pas être rejeté des autres, et le besoin d'avoir l'affection des autres. Et une fois que ce besoin va être rempli, et finalement, on va avoir le besoin d'estime, le besoin d'avoir une reconnaissance de, de ce qu'on fait de bien, de ce qu'on fait de moins bien, le besoin d'avoir une meilleure estime de nous-mêmes, d'avoir plus confiance en nous-mêmes, et au-dessus de celui-ci, le besoin d'accomplissement de soi, et c'est qu'une fois que tous les autres besoins ont été assurés, que l'on va pouvoir chercher à s'accomplir en tant qu'être humain. Alors cette pyramide, elle a été pas mal critiquée, puisque finalement on va hiérarchiser les besoins, mais on sait aussi que dans certaines pathologies ou certains cadres, et eh ben finalement on va faire passer le besoin d'estime ou le besoin d'appartenance, avant un besoin physiologique, par exemple, et ce qui, est ce qui peut amener, par exemple, à des personnes à moins bien s'alimenter ou alors à, à négliger leurs besoins physiologiques, justement, pour, pour mettre en priorité, pour prioriser ce besoin d'appartenance ou ce besoin d'estime, de confiance en soi, etc. Donc, finalement, on ne peut pas vraiment hiérarchiser nos besoins puisqu'il y a quelque chose de, de très individu dépendant là-dedans. Et puis, l'autre critique qu'on pourrait faire à ce type de modèle-là, c'est que finalement, il ne prend pas en compte d'autres besoins qu'on qu pourrait avoir et qui sont notamment le, le besoin de, de s'accomplir soi-même. Oui, mais parfois, on peut s'accomplir soi-même, c'est-à-dire s'épanouir et chercher à donner un sens à, à nos différents choix, mais plutôt à travers ce que l'on va pouvoir vivre pour les autres, ce qu'on l'on va pouvoir faire pour les autres, donc des choses qui nous dépassent complètement. Par exemple, si on rapporte ça à la course à pied, bah, ça peut être le fait d'aller courir pour une une cause caritative par exemple le fait de 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 faire de de faire une course ou de faire un effort physique pour aider quelqu'un ou pour pour faire avancer une cause qui nous tient à cœur par exemple et où là finalement notre épanouissement passe aussi par le fait bah, de de se transcender soi-même et puis d'aller d'aller faire les choses pour les autres aussi cette pyramide, on peut voir qu'elle a des avantages pour finalement structurer déjà un petit peu nos différents besoins et puis finalement voir qu'est-ce qui peut nous motiver. Est-ce que pour chacun c'est plutôt le besoin d'appartenance, le besoin de vivre les choses ensemble ou tout simplement le besoin de s'amuser en s'accomplissant à travers nos activités ou est-ce que parfois c'est d'autres besoins et pas forcément dans l'ordre de cette pyramide-là. Pour cela, il y a d'autres modèles qui ont été décrits ensuite un petit peu plus tard et celui qui est Maintenant, un peu plus retenu, c'est notamment le, le modèle de Dessy et Ryan, le modèle de l'autodétermination. L'autodétermination, c'est finalement le, le fait d'être l'auteur de sa vie et de chercher dans chacun de nos actes, dans chacune de nos pratiques, à finalement faire les choses parce qu'on les fait de façon autonome, sans influence, ce qu'on appelle les influences externes indues. Ça ne veut pas dire ne pas être influencé dans nos actes ou dans nos choix, mais euh, malgré tout, malgré ses influences, eh ben, garder son libre arbitre et faire les choses parce qu'on a envie de les faire pour, euh, malgré tout. Et dans finalement les différentes choses et les différentes motivations qui vont réguler euh, et, et nous amener à nos choix, eh ben, en fait, on va décrire des motivations extrinsèques, donc des motivations qui sont plutôt liées à ce que ça va euh, euh, nous amener comme récompense par exemple ou alors au contraire lorsqu'on fait les choses par peur de représailles ou de, de, de réprimande. Ou bien euh, les motivations intrinsèques, ça va être les motivations à l'inverse, qui vont être liées au plaisir même qui va être pris par l'individu ou par, euh, ou par chaque, euh, chacun, chacun d'entre nous à réaliser une activité donnée. Par exemple, dans le domaine du sport, et bien, finalement, la motivation extrinsèque, ça va être de faire une course pour euh, ce, que, euh, ce que ça va nous apporter d'être sur le podium, peut-être en tant que reconnaissance sociale, mais aussi en tant que, que récompense, dotation, euh, etc., oui, et puis euh, la motivation intrinsèque, ça va être simplement d'aller courir parce qu'on aime être dans la nature, de regarder les paysages, etc. Et entre ces deux types de motivation extrême, bah, il va y avoir d'autres degrés de motivation qui, pour lesquels on ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement de savoir est-ce que je fais les choses, et par exemple, est-ce que je pratique une activité physique, non pas pour l'activité elle-même, mais parce que je sais que ça va être bon pour ma santé, et que, parce que pour être en bonne santé, il faut courir, donc je vais aller courir, et, et du coup, on le fait les choses... Secondairement pour leur pour ce qu'elle nous apporte réellement elle-même ou bien est-ce que je le fais parce que mon entourage me considère comme quelqu'un de sportif et puis quand on est sportif on court donc je cours pour pour être cohérent avec l'identité et avec cette construction de mon identité que que, que j'en ai faite mais en tout cas ce que l'on sait c'est que plus notre motivation elle est autonome elle est intrinsèque et finalement elle réside dans le simple plaisir d'aller faire les choses, et bien finalement plus on va être performant pour faire les choses, donc plus on va avoir des performances sportives là dans ce cas-là qui vont être importantes, et puis plus on a de chances de perdurer dans la pratique, puisque finalement on n'a on a pas besoin d'avoir en permanence quelque chose qui nous, qui nous amène à, à renouveler nos entraînements, etc. Mais c'est on les fait simplement parce qu'on en a envie. À travers notre autodétermination, on chercherait surtout à répondre à trois besoins psychologiques. Tout simplement le besoin d'autonomie, c'est-à-dire le besoin d'exprimer notre libre arbitre et notre capacité à faire des choix à travers nos choix, justement. Le besoin de compétence. Et puis ce besoin d'affiliation, c'est-à-dire ce besoin de faire les choses avec les autres et puis dans le but de partager quelque chose avec les autres. Donc les motivations extrinsèques et intrinsèques, finalement, ne sont pas opposées mais il y en a certaines qu'on va choisir, d'autres que l'on va peut-être un peu plus subir et c'est important d'avoir en conscience qu'il y a un continuum entre ces différentes motivations D'ailleurs, parfois on démarre une activité pour des motivations qui sont peut-être extrinsèques et puis elles vont se pérenniser ensuite parce qu'on va prendre du plaisir à les réaliser, par exemple on va initialement démarrer la course à pied, par exemple, pour ce que va nous apporter le fait d'y participer, de participer à un événement, par exemple, une compétition ou même, même ce que ça va nous permettre de, de partager avec les autres, etc., mais pas tellement pour l'activité elle-même. Et puis, on va prendre du plaisir à la, à, à la pratiquer et puis on n'aura plus besoin de ces, de ces compétitions pour continuer à prendre du plaisir à à aller s'entraîner et puis pour, pour continuer à pratiquer. Il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé. Là aussi, c'est une notion de dépassement. On entend souvent et on dit souvent qu'on cherche à travers l'entraînement le, et, et, le, et notre pratique le fait de se dépasser, de, le dépassement de soi, etc. Finalement, le dépassement de soi, quand on en parle dans ce cadre de l'autodétermination, il serait plutôt hum, associé au fait justement de d'avoir une motivation qui nous dépasse nous-mêmes, c'est-à-dire qui dépasse le simple bénéfice et le simple plaisir qu'on y prend pour nous-mêmes, mais aussi ce que ça va permettre d'apporter comme plaisir et comme bonheur aux autres. Ça rejoint un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de, de participer à des événements pour le partage avec les autres, pour accompagner quelqu'un, pour, pour faire avancer une cause par exemple, pour le fait d'être en, en cohérence avec notre environnement, avec la nature, etc., et c'est plutôt en ce sens-là que, que l'on entend euh, le, le dépassement. Et pas tellement dans le sens euh, du dépassement de nos propres capacités physiques, euh, nos propres capacités euh, mentales, etc. D'ailleurs, c'est toujours important et intéressant de se poser la question est-ce qu'on peut réellement dépasser, euh, se dépasser, euh, dépasser nos limites Moi, j'aime plutôt répondre à ça que à travers l'entraînement et, euh, et l'activité physique et même pour les meilleurs euh, mondiaux en course à pied. Est-ce que finalement on peut réellement dépasser nos limites ou est-ce que justement on va simplement euh, se rapprocher un petit peu d'une limite euh, et de nos limites physiologiques mais sans jamais vraiment et sans jamais réellement y avoir touché Est-ce qu'on est seulement capable de savoir où sont euh, les limites de l'être humain avant de chercher à les dépasser C'est une question qu'on pourrait se poser. Donc finalement, maintenant qu'on a établi tout ça, la question qu'on pourrait se poser, c'est euh, étant donné que euh, les motivations intrinsèques, les motivations autonomes, les motivations euh, pour le simple plaisir de la pratique sont euh, finalement plus intéressantes à développer que, que les, les motivations euh, pour une récompense donnée ou pour euh, ce que ça nous apporte euh, de valorisation sociale ou pour euh, éviter une réprimande particulière, etc., Vu qu'on sait que c'est plus intéressant à la fois pour notre épanouissement, pour euh, satisfaire ce besoin d'autodétermination, pour euh, notre pérennisation de la pratique, pour notre plaisir et pour nos performances, comment est-ce qu'on peut euh, chercher à développer ces motivations intrinsèques Tout d'abord, et c'est un peu l'objet de cet épisode, c'est déjà d'identifier si euh, nos motivations sont déjà euh, intrinsèques ou est-ce qu'elles relèvent plutôt de la motivation euh, extrinsèque. Et puis euh, de se dire... Euh, bah, si elles sont déjà intrinsèques, tant mieux, il faut juste que j'entretienne ça. Et si elles sont plutôt de l'ordre de, de l'extrinsèque, comment est-ce que je peux faire pour euh, pour les faire glisser petit à petit vers un plaisir euh, pour un plaisir intime Moi, je me suis rendu compte que euh, souvent, quand j'étais fatigué et quand finalement j'avais pas trop envie d'aller m'entraîner, je me disais souvent qu'il faut que j'aille courir. Et ben ce « il faut que j'aille », est-ce que ça s'apparente ça toujours « à hein, j'ai envie d'y aller ». Et si finalement, ça arrive de temps en temps, ça pose pas de problème, puisqu'on le sait, on l'a vu tout à l'heure parfois, il y a des séances qui sont pas forcément des séances agréables, mais de façon ponctuelle, on sait que c'est parfois peut-être un passage un peu obligé pour prendre plus de plaisir ensuite. Mais si par contre, ça se répète et que pour la plupart de nos séances, on sent qu'on n'a pas envie d'y aller, mais qu'on y va quand même, bah, c'est potentiellement que c'est intéressant de se demander si euh, on a vraiment un réel plaisir dans notre pratique et si justement nos motivations ne relèvent pas euh, davantage de la motivation ou des motivations extrinsèques. Ça, ça peut être euh, quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Et puis, euh, pour finalement euh, savoir ce que vous apporte votre propre pratique, si elle vous motive, eh ben ça peut être aussi des fois simplement de se poser et puis de regarder tout le chemin que vous avez parcouru d'avoir conscience que dans chacun de nos entraînements, chacun chacune de nos pratiques, on fait de notre mieux pour réaliser l'effort qu'on a envie de réaliser et puis pour s'épanouir, etc. Mais que finalement, si malgré tout ça et cette conscience que l'on fait de son mieux, on n'est pas satisfait de soi, on ne, on, on ne s'aime pas de cette façon-là, ben c'est probablement que nos motivations peuvent être améliorées et peut-être d'aller rechercher davantage cette motivation intrinsèque et intime. Des fois ça peut valoir le coup de prendre un petit peu de recul sur sa propre pratique, ou parfois au contraire simplement d'aller justement pratiquer et puis de, de se poser la question en étant même en train de courir de se dire mais bah, en fait qu'est-ce que j'aime dans le fait que je suis ré... dans, dans ce que je suis en train de réaliser, dans ce que je suis en train de faire à l'instant présent Qu'est-ce que j'aime dans ce que je suis en train de faire là Et euh, l'idée c'est pas de se dire mais bah, en fait je me rends compte que j'aime pas ça. Mais c'est plutôt au contraire, dès lors que tu identifies quelque chose qui te plaît, bah, c'est de le noter d'entretenir ça, de se dire « Mais si, en fait, j'aime courir parce que là, quand je suis en train de courir, par exemple, ben, je sens mes pieds qui avancent, j'ai l'impression de voler, euh, cette sensation de mouvement qui, qui me plaît, le, le fait de sentir parfois que je suis essoufflé mais que ma respiration s'adapte à l'effort que je suis en train de réaliser, etc. » et ben ça, ça peut être des éléments qui euh, sur lesquels, auxquels il faut simplement se reconnecter pour finalement simplement pouvoir mettre le doigt davantage sur ce qui nous motive de façon intime et tout ce plaisir que l'on prend... Euh, dans notre pratique, notamment de, de la course à pied, puisque c'est ce dont on parle là. L'idée est simplement de se dire « ouais, ça j'aime bien ça, ça j'aime être dans la nature, ça j'aime être dans la nuit à la frontale, ce petit côté mystique, ce petit côté mystérieux, ça c'est des choses que j'aime, parce que j'ai réellement vécu euh, sur l'instant présent quelque chose de positif. Et ça peut être vraiment intéressant de se reconnecter tout simplement au présent là, sur l'instant, pour réellement identifier qu'est-ce qui nous plaît, tout simplement. Pourquoi est-ce que, même quand j'ai pas envie d'y aller, bah, je trouve quand même la force de mettre ces, ces baskets-là. Dans les autres choses qui m'animent aussi dans la course à pied, c'est aussi euh, les dispositions mentales dans lesquelles ça peut nous mettre. Parfois, euh, et moi je m'en rends compte, il y a énormément de, de pensées euh, et d'idées qui me sont venues euh, soit en courant, soit juste après une séance de course à pied, etc. Et que finalement, bah, c'est... Euh, euh, à travers euh, ces activités ou à travers la, la, ma pratique que je me suis mis dans des dispositions mentales qui étaient propices à la réflexion, à réfléchir, qui m'ont permis d'avoir des idées, etc. Et, euh, et je sais que c'est aussi ce que je vais rechercher quand je vais... Euh, je vais faire mes séances ou lorsque je vais m'entraîner ou quand, lorsque simplement je vais courir, c'est finalement me remettre dans ces dispositions mentales parce que je sais que je m'y sens bien pour pouvoir réfléchir. Et une petite astuce, moi j'ai toujours un petit carnet euh, à côté de là où je range mes, mes paires de chaussures, un petit carnet dans lequel je note au retour de mes séances euh, tout ce qui, euh, tout, toutes les idées qui me sont venues pendant mes séances. Mmh. Donc un petit exercice que vous allez pouvoir essayer sur votre prochaine séance de course à pied euh, ou même de tout autre sport, euh, simplement aller faire une séance et puis chercher à identifier à chaque fois que vous vous sentez bien, chercher à identifier bah, pourquoi vous vous sentez bien et puis euh, pas hésiter à le verbaliser, pas même hésiter à le, à le dire à voix haute. Et puis, euh, vous dire, bah tiens, euh, là, je me sens bien parce que euh, je vais lentement et puis j'arrive à parler en même temps et j'arrive à doser mon effort à le gérer. Ou au contraire, euh, là, je sens que je me sens bien quand j'accélère un petit peu et puis cette accélération, ça me fait du bien. Moi, j'aime aller vite, etc. Et par exemple, le fait d'expérimenter ces différentes situations, par exemple, des variations de vitesse quand on parle de course à pied ça peut être justement de, de se dire « bah Tiens, moi, je me sens vraiment mieux quand je vais lentement ou je dose mon effort, je le gère et je sens que je pourrais continuer pendant des heures. » Ou au contraire, se dire « bah Moi, je me sens bien quand je cours vite. » Et euh, finalement, c'est des choses qui peuvent vous orienter sur, pour savoir bah, euh, quel type de... Euh, de compétition, quel type d'effort vous pourriez euh, potentiellement prendre plus de plaisir. Et, et finalement, parfois, on euh, fait des compétitions et des courses parce qu'on a l'impression que euh, tout le monde devrait avoir fait cette course-là. Par exemple, tout le monde devrait avoir fait un marathon pour, euh, pour pouvoir savoir euh, qu'est-ce qu'il vaut comme coureur. Et bien finalement, des fois, de vous rendre compte que bah, certains efforts sont peut-être faits pour vous et puis d'autres moins parce que vous allez y prendre moins de plaisir tout simplement. Il y a peut-être des personnes qui vont prendre beaucoup de plaisir à aller vite et qui vont s'ennuyer à courir lentement et d'autres personnes qui vont prendre beaucoup de plaisir à courir lentement et à sentir qu'ils pourraient faire durer cet effort pendant des heures et au contraire qui sont très inconfortables dans, les, dans la haute vitesse. On parlait tout à l'heure de motivation extrinsèque et de motivation intrinsèque. Eh ben, par exemple, euh, une personne qui aime courir lentement et qui aime euh, surtout prendre ce plaisir sur euh, des efforts longs et où on peut gérer son effort, pouvoir discuter, eh ben, finalement, la motivation à faire des séances à haute intensité, elles ne sont pas pour le plaisir pris sur cette séance-là, mais plutôt sur le fait que c'est dans le but finalement d'être meilleur en, en compétition ou d'être plus à l'aise sur des, sur des efforts qui vont être moins intenses. Et à l'inverse, euh, des personnes qui aiment courir vite bah, vont avoir un, un intérêt à courir lentement non pas parce qu'elles aiment faire ça mais parce que ça peut être un moyen pour euh, finalement s'épanouir un petit peu plus à haute vitesse et l'idée c'est de se dire bah, euh, en fonction de ce que j'aime faire là où je prends le plus de plaisir eh ben, est-ce que euh, des choses que j'aime un petit peu moins vont prendre une trop grande place ou pas pour finalement pouvoir doser un petit peu mieux euh, les différents efforts que l'on va pouvoir faire dans nos pratiques respectives alors pour conclure cet épisode je t'ai évoqué mon jeu ce qui m'anime, ce plaisir d'évoluer sur les sentiers à basse intensité, de gérer des efforts longs comme sur des ultra-trails, peut-être parce qu'ils me permettent d'exprimer dans chaque choix, par exemple le fait de s'alimenter ou non, de marcher ou de courir, de gérer mon matériel, de savoir si je me repose ou si je repars, etc. Exprimer mon libre arbitre et mon autonomie. Au-delà de cela, c'est un moyen pour moi de chercher à inspirer en montrant que tout le monde peut s'épanouir à tout niveau, à travers les émotions permises par le sport et le partage. Puis, en t'expliquant que c'était aussi une façon de relier mon besoin de connaissance à cette expérimentation de ce que j'apprends sur le terrain, nous avons effectué un petit voyage au cœur du pourquoi. Pour t'aider à retrouver ce qui t'anime, toi, tes raisons à bouger, en prenant conscience que parfois ça peut faire du bien, ou parfois aussi du mal, que de brasser tout ça. Mais que prendre un pas de recul et d'en prendre conscience, pouvait être une étape pour une pratique un peu plus libérée ensuite. Puis, en revenant sur les modèles théoriques décrits dans la littérature pour expliquer nos choix et nos motivations dans le sport ou le travail, par exemple, nous avons vu que nos choix doivent avant tout avoir pour but d'exprimer notre autodétermination. Cette capacité à être l'auteur de sa vie, permise grâce à l'accomplissement de nos besoins d'autonomie, de compétences et d'appartenance ou de partage social. Parfois, certaines de nos motivations sont de l'ordre de l'extrinsèque, dans le sens où notre pratique sportive est motivée par ce qu'elle nous permet d'obtenir, ou de fuir, ce qu'elle permet de valider sur notre identité, peut-être notre estime de nous-mêmes, ou l'image de nous qu'elle nous permet de construire. Rassure-toi, si tu pratiques depuis très longtemps une activité, que tu y évolues et que tu t'y projettes à long terme, sois assuré que tu as de très belles motivations intrinsèques qui t'y ont amené. Seulement parfois nous avons besoin de nous y reconnecter, tant le tissu social ou bien nos rythmes de vie, schématisés et automatisés, peuvent nous avoir éloignés sans nous en rendre compte de ce jeu, cet amusement initial. Au même titre qu'il est difficile aujourd'hui de se fier uniquement à notre sensation de faim pour nous alimenter, de distinguer nos achats par choix de nos achats en réponse à la publicité par exemple, peut-être a-t-on besoin parfois de se rappeler pourquoi nous courons, pourquoi nous nous entraînons. Les outils pour s'y reconnecter que je t'ai partagé sont tout d'abord le fait de prendre ce pas de recul pour regarder tout ce chemin parcouru, regarder dans le rétroviseur en quelque sorte, mais surtout de faire l'expérience de, lors de ta pratique, de relever, noter, exprimer chaque moment où tu t'es senti bien, pour mettre le doigt dessus, pour juste te rappeler que c'est bien ça qui t'anime avant tout. Je finirai alors cet épisode en te citant une artiste qui m'a accompagné dans ma récente jeunesse. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. Alors n'oublie pas, en ton âme cette flamme allumée, n'oublie pas l'enfant, toi et les rêves qui l'animaient. Il s'agit de Kenny Arcana dans Ils ont peur de la liberté, entre ciment et belle étoile. Allez, ciao et à bientôt. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez ben, pas à le noter, à le partager et à faire en sorte d'être notifié des prochains épisodes. Cela aidera aussi au développement du podcast qui, je l'espère, pourra accompagner des personnes en quête de plus de jeux dans un monde de performance. Et puis, si vous avez envie d'aborder certains sujets, faites-le moi savoir. A très bientôt et prenez soin de vous. Ou prenez soin de vos corps de sorte à ce que vos âmes aient envie d'y habiter. Allez, à bientôt